0: Bonjour à toutes et à tous, ça y est, je lance la saison 3 du podcast Mange comme tu vis. C'est l'arrivée de l'hiver en médecine chinoise qui me motive. C'est synonyme de stagnation, de repos, de répit, l'hiver, au coin du feu, l'hiver Ce n'est pas toujours simple à mettre en œuvre bien sûr, mais c'est vraiment ce que l'univers nous invite à faire. La nature est très yin en ce moment. Alors moi j'ai choisi de vous proposer une saison d'écoute. Je partage avec vous mes coups de cœur, mes échanges simples avec des personnes dont le parcours a allumé quelque chose en moi. Une petite ou une grande vague de curiosité, parfois d'émerveillement. Mes invités ont tous pour point commun de se nourrir spirituellement et d'avoir un chemin inspirant. Des choix de vie qui n'ont pas toujours été confortables, mais qui les nourrissent au quotidien. D'une manière ou d'une autre, de par leur fonction ou leur façon d'aborder la vie, ils cultivent ce qui est bon en somme. C'est la saison du repli, elle précède le grand printemps, et moi j'ai envie de vous inviter par ces rencontres à semer des graines de joie dans vos existences. Merci à toutes ces belles âmes, et merci à vous de les écouter. tous Encore une fois, je vous remercie d'être fidèles et d'écouter ce podcast « Mange comme tu vis » où j'échange, je partage ce qui me nourrit. « Mange comme tu vis », ça veut dire nourris-toi, corps, cœur et esprit. Puis on essaie d'aligner tout ça. Et donc, dans ce podcast et dans cette saison particulièrement, je partage avec vous ce que m'apporte mon entourage, ce que m'apportent les personnes que j'interroge sur leur passé, leur présent, leur futur peut-être, en tout cas sur leur transformation. Donc merci d'être là, merci de repartager ce podcast d'en faire profiter euh, à votre tour d'autres personnes. C'est un petit peu comme si on se met des graines, des petites graines de joie. Euh, ce que j'aime bien faire, moi, c'est de, de partager euh, ce qui m'a fait changer, ce qui m'a fait évoluer, ce qui m'a fait être qui je suis aujourd'hui, en, en gardant présent à l'esprit que euh, c'est parfois difficile et que on fait tout ce qu'on peut dans ce bas-monde, mais en tout cas, si on peut céder simplement en allumant des petites lumières, en, en proposant d'autres angles de vue aux personnes qui nous entourent, aux personnes qu'on croise, et ben on, a, on participe un petit peu à, au bien-être de l'univers. Aujourd'hui, j'ai eu un entretien, une, une belle petite discussion avec Ingrid, qui est professeure de Pilates, entre autres choses, à Reims, et qui est une personne que j'ai rencontrée dans ma dernière formation de yoga. En fait, on était là exactement pour les mêmes raisons toutes les deux, apprendre à pratiquer le yoga et surtout apprendre à transmettre le yoga. Et donc, on a participé à cette formation qui a duré de septembre 2019 à septembre 2020 ce qui nous a permis de traverser la, la période un peu particulière de, de, du confinement, euh, période durant laquelle on n'a pas eu de cours en présentiel, et où on a donc tous été séparés, éparpillés dans nos vies, et où notre, notre professeur, donc Clotilde Svartley, a maintenu le lien, a réussi à garder un groupe le plus solidaire possible, et puis euh, à, à nous maintenir dans, cette, dans cet apprentissage avec pour tous la même fois, puisqu'on a tous été euh, certifiés à la fin de cette... Euh, de cette année de formation on en sort tous grandis, transformés et euh, moi durant cette formation bah, j'ai pas mal observé ce qui se passait autour de moi j'étais je, je, euh, pendant tout le temps de, de, de cette période qui a été aussi difficile parce qu'on était chacun chez soi et, euh, et on aurait aimé partager peut-être euh, euh, aussi sur ce qu'on apprenait mais pendant toute cette période il s'est aussi passé des choses assez magiques des gens qui se sont rapprochés, des gens qui se sont ouverts, des gens qui se sont libérés et moi, j'avais observé une gride qui, pour moi, était un paradoxe. Et j'adore les paradoxes, vous l'aurez certainement compris. Hein. Il, y a, il y a beaucoup, beaucoup de mes invités, en fait, qui sont des personnes qui, juste, euh, nous interrogent. Et Grid, elle fait partie de ces gens qui, euh, qui affichent une, une, certaine, une certaine sûreté, une certain, un certain ancrage, et dont on sent, en même temps, qu'il y a beaucoup, beaucoup de retenue, beaucoup de, de délicatesse. Et euh, moi, ça m'interroge toujours, en fait, sans être intrusive, bien sûr, de, de savoir euh, un petit peu ce que les gens ont mis en place pour euh, pouvoir éclairer ces deux parties de leur vie, ces deux parties de, de leur être, en fait. Et donc, voilà, Ingrid, elle se livre un petit peu, toujours avec beaucoup de, de délicatesse, beaucoup de pudeur. Et puis, elle, elle nous montre euh, euh, comment elle, dans son parcours, eh bien le, le fait de se former, le fait d'apprendre, le fait de se cultiver, le fait de se nourrir, donc mange comme tu vis, lui permet aujourd'hui d'être une enseignante hors pair. Moi j'ai simplement été témoin de ce qu'elle a pu nous proposer pendant la formation yoga, puisqu'on avait tous à enseigner à, aux personnes qui étaient là avec nous pour pouvoir constater, valider certaines de, de, nos, de nos apprentissages. Moi j'ai assisté à un cours magistral où il a été question du corps, où il a été question de l'ancrage et vraiment de la manière dont on va organiser, on va s'organiser de manière structurelle pour être bien dans, dans, dans son corps et puis plus, plus largement évidemment dans sa, dans sa vie en général. Voilà donc merci infiniment à Ingrid d'avoir accepté ce, ce, cet échange qui dure une petite heure. Et je vous invite à, à aller jusqu'à la fin de l'échange et puis à le, à le partager à votre tour si ça peut inspirer certaines personnes. Euh, simplement par curiosité, hein, proposez-le, partagez-le. Puis je vous invite à, à le commenter et puis à prendre contact avec Ingrid si quelque chose dans ce qu'elle raconte fait écho ou quelque chose vous vous interroge. Je mettrai en description du podcast tous les liens de, de manière à ce que vous puissiez la contacter, tous ses réseaux sociaux, l'adresse de son studio, puisqu'elle a un très beau studio à Reims. Et voilà, et je vous remercie, je vous remercie d'être toujours présent. Voilà, je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Ingrid Salut Solange. Ça va Oui, ça va bien. Et toi, comment
1: vas-tu Ça va très bien. Écoute, euh, petite journée tranquille aujourd'hui je suis ravie de t'avoir euh, là par téléphone. Donc euh, voilà, bonne petite journée. Qui se termine plutôt bien avec toi, écoute.
0: Super. Alors, euh, avant de démarrer, je dois juste te remettre dans le contexte de, le contexte de, de mes connaissances en fait et réexpliquer aux gens pourquoi j'ai eu envie qu'on communique toutes les deux. Oui. Ouais. Euh, on, on a toutes les deux participé cette année, qui était une année un peu spéciale, à une formation pour être pour valider en fait des acquisitions pour être professeur de yoga. Pour certains, euh, ils étaient déjà enseignants. Moi, j'enseignais déjà. Toi, tu enseignais déjà. Et aussi d'autres. Ouais. Et puis pour d'autres, c'était une grande découverte. Et donc on a eu la chance, j'ai envie de dire, de participer à cette formation, sachant qu'il y a eu une histoire du Covid qui a changé complètement notre manière de, de travailler. Et du coup, moi, j'ai observé vivre ça comme j'ai observé tous nos, 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 nos pères qui étaient là avec nous. Euh, et du coup, j'ai été euh, assez euh, curieuse. Ma curiosité a été piquée, en fait par ta personnalité, je suis très, très observatrice, hein, vraiment, et, euh, et parce que tu dégageais, et notamment parce que tu dégageais dans l'incarnation de tes postures. Et donc, ah, euh, <rire> voilà, et, et puis après, en fait, en t'entendant aussi parler et euh, en trouvant que chez toi, il y avait des, des gros paradoxes alors je ne vais évidemment pas rentrer dans le détail là parce que <rire> mais euh, c'est ce qui me plaît en fait chez les gens c'est de sentir qu'il y a des paradoxes et donc peut-être des failles des vulnérabilités des choses comme ça et, et euh, que ça n'empêche pas d'être soi-même et du coup ce qui m'intéressera bah, c'est de discuter un peu de, de ton parcours et bien voilà. avec grand plaisir alors la, la, première, la première question c'est ton état d'esprit du moment là en un, un ou deux mots
1: euh, bah, écoute justement je parlais de paradoxe, on va dire que paradoxalement à la, à la période qui est assez anxiogène, le, le Covid, etc., moi je me sens plutôt euh, assez épanouie, c'est vrai que c'est une année assez particulière pour moi parce que été l'année où j'ai lancé mon entreprise et, euh, et je me sens plutôt bien, tu vois, vraiment bien, épanouie, euh, voilà, c'est plutôt que du positif en ce moment malgré la période qui est un peu particulière euh, actuellement. Mais ouais, on pourrait dire épanouie, je pense que c'est le bon mot, ouais. C'est super.
0: Alors, bah, tout de suite, je vais rebondir là-dessus. Est-ce euh, que c'est facile pour toi de dire ça, de dire bah,
1: je me sens épanouie alors que, bah, voilà, il y a ce paradoxe euh, oui, en fait ça n'a jamais été un problème pour moi Mais depuis toujours en fait, j'ai un côté assez euh, épicurien et, euh, et je peux même être très, euh, très soulante des fois à répéter 15 000 fois dans une journée Ah oh, je me sens bien, ah oh, c'est sympa, ah oh, c'est vachement beau Et, euh, et là-dessus j'ai une, une assez grande faculté à pouvoir euh, dire que je suis bien euh, Ça ne m'a jamais posé de soucis, au contraire je n'arrive pas à m'empêcher de le dire Donc tu vois là ça ne me pose aucun problème et, euh, et non, au contraire, je pense que chacun dans, dans ces, dans ces périodes-là, tu vois, même si c'est une période un petit peu particulière, un petit peu anxiogène, euh, de, de, de tous les moments, on peut toujours en sortir quelque chose de positif. Et moi, je, honnêtement, je ne me force vraiment pas à ça. Je pense que ça vient assez naturellement. Mm. Euh, quand on a été euh, confiné, moi, je me suis tout de suite dit, c'est une c'est une chance. Mm. On est tous au même niveau, on est tous bloqués chez nous. Et bien, moi, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire je vais pouvoir sûrement en tirer plein de choses. Et, euh, et voilà, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait au mieux pour en tirer un maximum de choses, soit pour prendre du temps pour moi, soit pour améliorer ma pratique de yoga, ou soit pour développer le côté pro. Enfin, voilà, j'ai fait pas mal de choses. Et, euh, et je ne sais pas, c'est dans, dans ma nature. Hein. Ce n'est pas quelque chose que euh, je travaille. C'est euh, voilà, comme ça. et J'essaie ouais. de voir toujours le bon côté des choses. voilà ouais. Ouais, Super. Du
0: coup, euh, alors Maintenant, est-ce que tu peux me dire qui tu es en essayant de ne pas définir ouais. ta fonction encore
1: ah, C'est dur ça. C'est <rire> Voilà, De base, bonjour, je m'appelle Ingrid et je suis... <rire> euh, alors, c'est très difficile comme question. Euh, donc déjà, je m'appelle Ingrid, j'ai 39 ans et j'habite à Reims. Euh, et qui je suis, je pense que le mot moi, qui me vient, quand je, si je devais me décrire, c'est euh, je suis quelqu'un de passionné. J'ai toujours été passionnée depuis, euh, depuis toute petite, mm -hmm. euh, soit par le sport notamment. J'en mm -hmm. ai, ai fait mon métier, vu que je suis euh, professeur de pilates. Mm -hmm. euh, mais euh, passionnée par le sport et passionnée par la musique. Et c'est vrai que ces deux choses-là, ces deux passions s'alterne, tu vois par euh, par période dans ma vie et, euh, et en fait toute ma vie c'est un peu construit autour de ça et euh, et, et voilà je sais pas si c'est tu veux que je développe plus ou pas mais c'est voilà si je devais me résumer c'est une grande passionnée ou une grande timide aussi je pense que tu peux enfin tu me connais un tout petit peu vu qu'on on s'est fréquenté pendant un an euh, je suis une grande timide Ouais. Euh, voilà cause pas beaucoup euh, s'exprimer euh, mais qui se fait de temps en temps violence euh, pour euh, bah, et ça fait du bien voilà <rire> ouais, super. et notamment et de n'avoir aujourd'hui tu vois rien que le fait qu'on parle mm -hmm. ensemble euh, c'est pas quelque chose qui est très naturel pour moi de de m'exprimer de euh, voilà donc euh, mais je ça progresse que je je parte de très très loin au niveau de timidité donc euh, ça progresse <rire> Ce qui
0: est complètement, encore une fois, complètement incroyable, parce que quand on te voit enseigner, puisqu'on a, a tous eu à enseigner pour, pour ceux qui étaient avec nous en formation, ouais. tu ne ouais. peux pas du tout transparaître de cette part-là. C'est quelque chose d'assez phénoménal, en fait, je trouve. Tu, tu es très, très ancré. Tu as, as toujours un coaching euh, est extrêmement précis. Euh, tu as une place réellement de prof c'est à dire que euh, là on oubliait complètement qu'on était tous en formation et toi tu donnais vraiment un cours et je trouvais effectivement un cours qui était euh, on va dire euh, cartésien, enfin bon avec, avec des directions, avec euh, beaucoup de consignes de, de, de placement, de, de sécurité, enfin voilà et euh, ouais on sent pas du tout euh, on sent pas la timidité mais parce que tu t'accroches je pense, tu t'appuies sur un vrai savoir, sur des vraies connaissances que tu as dû acquérir. Mais
1: oui oui, complètement, c'est, euh, comme je te dis, donc je pars de, de très très loin, quelqu'un de très timide, quelqu'un qui, euh, qui à l'adolescence rougissait pour un rien, qui, euh, qui bégayait quand elle devait demander quelque chose, enfin voilà, c'était euh, très compliqué pour moi. Mm -hmm. Et je me suis retrouvée à être enseignante euh, à la base euh, dans les activités de la natation, parce que je suis une, une ancienne nageuse. Hein et je me suis dirigée vers ça parce que c'était la seule chose que je savais vraiment faire. Je n'avais pas vraiment d'envie dans la, dans la vie. Enfin, J'avais des envies, mais je ne me sentais pas capable de grand-chose, honnêtement. J'avais un gros manque de confiance en, en, en moi également. Et, euh, et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je sais faire Je sais nager, j'ai nagé toute ma vie. Euh, ben, je vais partir dans l'enseignement de la natation. Mm -hmm. Et donc je suis partie là-dedans Non pas par conviction de l'enseignement Mais honnêtement parce que c'était la seule chose Que pour moi je savais faire dans la vie mm -hmm. et, euh, et et donc, honnêtement, la confiance en moi, je ne l'avais pas du tout, du tout euh, quand j'ai commencé à enseigner. Et, euh, et c'est venu avec le temps. Après, ça a pris du temps parce que ça fait qu maintenant 17 ans que j'enseigne. Mmh. Donc, ça, ça a mis du temps à s'installer. Mais, euh, mais je suis aussi, comme je disais en, en intro, je suis une passionnée. Et, euh, et du coup, je suis une passionnée de sport. Je suis une passionnée du corps humain, de la biomécanique. Mmh. Et ça me pousse à me former en permanence. Dès mmh. que j'arrête une formation, j'en attaque une nouvelle mmh. Et je pense que cette accumulation de, de connaissances m'a fait prendre confiance en moi mmh. et, euh, et qui fait que maintenant, quand je parle d'un sujet, je me dis que je le maîtrise et que j'ai une, une légitimité, tu vois, à parler de ça. Euh, voilà, contrairement, peut-être, ça et en effet, il y a 15 ans en arrière où peut-être j'avais beaucoup moins confiance en moi parce que je n'avais, pour, pour moi, peut-être pas la légitimité euh, de, de toute mmh. l'expérience que j'ai pu acquérir maintenant, en fait. Mmh. Oui, mais moi ça fait très ça fait vraiment écho en fait à, à mon propre parcours,
0: quoi, ce, ce manque de confiance ouais. fait que il faut bien s'appuyer sur quelque chose, sinon, euh, ben sinon on passe à côté aussi de parts de nous qui sont importantes, parce que même si tu t'es dirigé vers ça parce que tu pensais ne savoir faire que ça, parce que tu fais là maintenant, c'est vraiment avec, euh, j'ai envie de dire, beaucoup, beaucoup d'essence, beaucoup de grâce. Même si effectivement derrière il y a une, une,
1: une somme de travail importante, ben, ça prend soin. Ouais. Voilà. Et puis, il y a eu aussi pour moi le, le retour des gens, en fait, qui m'a permis de, de prendre confiance en moi. Euh, et et c'est quelque chose d'assez récent, au final, je pense. Euh, notamment, là, ces, ces derniers temps, ben, les cours de, de, que je peux donner ou, mm -hmm. ou même le, les, les, les vidéos que j'ai une chaîne YouTube oui. et je poste des vidéos sur YouTube. Et donc, du coup, là, tu exposes vraiment ton travail euh, à, à des milliers de personnes. Et, euh, et quand tu as des super retours, bah, tu ne peux que prendre confiance en toi. Quoi. Euh, et ça, moi, ça, ça m'a beaucoup aidé aussi, le retour des gens. Et, euh, et d'ailleurs, c'était… Bon, Peut-être que je change un tout petit peu de sujet, mais toi, pendant le confinement, c'était aussi une grosse prise de conscience hein, mm -hmm. de me dire, euh, c'est dingue tout ce que les gens… Euh, les gens peuvent prendre un petit peu de temps dans leur journée pour m'envoyer un petit message, pour me dire, bravo, c'est super, ou continue. Et je me suis dit, moi, que je ne le faisais pas assez et que ça pouvait tellement rebooster, en fait, quelqu'un ou, euh, ou donner confiance à quelqu'un. Je me suis juste dit, c'était un peu ma, ma prise de conscience du confinement, de dire qu'il faut, moi aussi, et je suis quelqu'un d'assez exigeante, donc je ne dis peut-être pas assez, tu vois. Mmh. Mais je, moi aussi, il faut que je dise aux gens, c'est bien, continue, euh, bravo. Oui. Parce que quand tu le reçois, toi, ça fait un bien euh, de dingue, quoi. Mmh. Oui, mais je comprends
0: tellement ce que tu dis. <rire> euh, bah oui, on est tous liés, en fait. Et, et le cercle vertueux, on le crée soi-même. Mais donc, complètement. Plus, complètement. Donné, plus ah ouais. tu vas enrichir, plus tu partages, plus tu reçois. Et, euh, et c'est complètement désintéressé, parce que c'est en fait toi-même, tu es comme ça. Donc, euh, je trouve que c'est assez phénoménal. Et puis, plus on avance, j'ai l'impression aussi, plus c'est euh, grand. Ça, c est, c est, ça ne s'arrête pas, ça. Parce que tu vas d'autant plus aller chercher ce qui est bon à toi pour donner à cette part de toi donc euh, c'est ouais, c'est assez ouais. mais je
1: pense qu'en fait plus tu vieillis plus tu te, moins tu te mets de barrières en fait oui et, euh, et du coup bah, plus tu lâches de choses euh, moins tu te mets de freins et, et forcément bah, tout ça c'est un peu exponentiel hein. comme tu le disais bah, plus tu donnes plus tu reçois et, euh, et c'est vrai que moi je pense qu'avant je me mettais aussi beaucoup de freins par, par peur du jugement par peur du regard des autres mm -hmm. euh, je l'ai toujours hein, ce, cette peur du jugement et du regard des autres ça ne partira pas comme ça mais euh, je pense que maintenant je, je, cette prise de, conscience, de, de confiance pardon, qui est progressive euh, me fait dire aussi maintenant tu vois, à, à 39 ans que et ben, comme je te disais, ben, je suis légitime et peut-être que des fois, ça ne verra peut-être pas ce que je propose mmh. et puis tant pis, ce n'est pas grave. Et, mmh. euh, et du coup, cette, cette progression, c'est aussi du coup là, un cercle vertueux. Plus tu plus tu avances sur ce, ce, ce chemin de la confiance, ben plus tu, moins tu te mets de barrières, plus tu donnes et plus tu reçois. Et donc un, moi, je trouve que c'est un beau parcours. Quoi. Oui, bien sûr. Ça vaut le coup de vieillir, tu vois. <rire> Exactement. <rire> c'est une sorte de sagesse de l'âge. mais ben, Honnêtement, je ne sais pas si, euh, si c'est pour tout le monde comme ça, mais en tout cas, c'est comme ça que moi, je le vis. Je sais à, à, à 15 ans, 20 ans, même à 25 ou 30, je n'avais pas du tout ce, cette confiance en moi et cette... Euh, oui, cette, cette légitimité. Pour moi, je ne me sentais pas légitime à, à, à quoi que ce soit. Et, euh, et c'est cet échange avec, le, avec plein de personnes, avec ces retours, ces barrières qui tombent, qui fait que maintenant, je me sens de mieux en mieux dans ma peau, de plus en plus légitime. Et que je ne vais pas dire que je m'en fous, mais que le, le regard des autres m'importe un petit peu moins, en tout cas. Ouais.
0: Alors, justement, tu parlais tout à l'heure de, de ton parcours et de, tu parlais de la musique. Quelle, quelle importance oui. la musique dans, dans ta vie
1: Alors. Euh, ben, assez paradoxalement je, je, je suis une passionnée de musique mais je ne joue pas du tout d'instrument donc, euh, donc je ne pouvais pas dire que c'était une passion dans ma vie mais je ne pouvais pas en faire un métier réellement euh, mais j'ai tout de suite été euh, très, euh, très petite en fait, euh, grâce à ma, à ma mère notamment, qui m'a fait écouter euh, plein de belles choses, enfin, en tout cas des belles choses pour moi euh, mmh. des, des, beaux, des beaux artistes j'ai grandi en écoutant du Brel du Ferré, du Brassin, du Bar mmh. enfin, tout ça, du Gainsbourg et j'ai Très très vite, j ai, j ai, je n'ai écouté que ça, et même quand j'étais adolescente et que, et que tous mes potes écoutaient des trucs euh, complètement euh, à la mode, oui. moi j'écoutais encore du brassin et du brel dans ma chambre. Quoi. Oui. Et en fait, euh, donc ça, encore une fois, c'est ce que j'aimais. J'aimais vraiment les textes, j'aimais vraiment... Euh, oui, plus que la musique, c'était vraiment les textes, en fait. Les textes mis, euh, mis, euh, mis en chanson. Et, euh, et cette passion, euh, ben, elle est restée. Et euh, mais elle ne se développait pas plus que ça voilà, c'était juste que j'écoutais des, des, des belles chansons dans ma chambre j'allais de temps en temps à des concerts et puis j'ai eu la chance euh, enfin la chance je ne pense pas que c'est une chance, on en reparlera mais je pense que quand tu as, as des passions comme ça forcément tu te diriges vers des gens ou tu, tu laisses en tout cas des gens arriver dans ta vie et c'était un petit peu le cas où j'ai fait des, des belles rencontres avec euh, des personnes qui sont devenues des amis des amis proches et on a pu... Euh, on a pu monter, en fait, une association euh, qui, euh, qui permet de mettre en avant des artistes. Euh, parce qu'on partait du point, de, du, du, ouais, du point de vue où il y a plein, plein d'artistes qui, qui sont extrêmement talentueux et qui ne sont pas forcément mis en avant par les médias. Et nous, on était peut-être un tout petit média, tu vois, ce n'était pas grand-chose. Mais si on pouvait euh, poser notre pierre à l'édifice et aider à faire quelque chose pour ces artistes, ça valait le coup de le faire. Mm -hmm. Donc, voilà, on a créé cette petite association-là. Euh, on a essayé de mettre en avant des artistes, comme je dis, via, via de la vidéo, via, enfin, pas mal de choses, en fait, via des articles, de la vidéo, euh, via des, euh, des interviews, euh, des sessions acoustiques. Enfin, voilà, on a mis pas mal de, de choses en place euh, pour ça. Et, euh, et cet asso, elle a fait partie... C'est fait partie des choses aussi qui ont qui m'ont permis, moi, de, de prendre confiance. Parce que ça m'a boosté à, à me confronter à des... Euh, à des choses auxquelles je n'étais pas habituée, habituée euh, notamment à me retrouver à faire des interviews ou à, à, à monter sur scène pour présenter des concerts. Oui. Enfin, voilà, je vais essayer de la faire courte, mais tu vois, ça m'a poussée à faire des choses, à, à faire de la radio. Je me suis retrouvée aussi, à, ça fait maintenant euh, quasiment dix ans que je fais de la radio dans, dans le cadre de cette, de cette association. Mm -hmm. euh, des choses que je n'aurais jamais pensé euh, concevables en tant que grande timide. Quoi, tu vois. Mm
0: -hmm.
1: Donc, ça a été une belle chose aussi, une belle aventure qui m'a qui m'a poussé un petit peu euh, en dehors de ma zone de confort et qui m'a aussi beaucoup aidée à prendre confiance en moi.
0: Oui, c'est
1: énorme. Super. Oui. Euh,
0: oui, donc c'est pas seulement la musique, en fait, c'est le côté artistique, l'expression, le, en fait, tout simplement.
1: Oui, complètement. Et, et c'est vrai que dans mon, dans mon parcours, euh, comme je te disais, j'ai alterné comme ça passion entre musique et, euh, et sport. Quand j'étais... Euh, plus jeune, j'hésitais entre euh, au, moment de, au moment de choisir tes, tes options là, pour le bac et, et, et ce que tu vas faire après. J'avais deux grosses envies, c'était de venir kiné ou euh, être caméraman. Tu vois, c'était vraiment rien à voir, mais j'avais ces deux, deux choses-là. Et en même temps, je n'étais pas… Euh, pas une grosse bosseuse à l'école. Euh, et donc, comme je t'ai dit, bah, voilà, j'avais cette envie, mais je me suis dit je suis pas très douée pour les études. Je vais partir sur euh, éducateur sportif parce que c'est quelque chose que je connais par cœur vu que je baigne là-dedans depuis, euh, depuis toujours. Et au final, tu vois, toutes ces choses se sont mélangées au fur et à mesure des années, voire même des décennies pour arriver à euh, bah, maintenant avoir mon propre studio de, de pilates et de yoga. Mm -hmm. euh, donc, je suis pas kiné, hein, c'est sûr, mais en tout cas, c'est quelque chose qui s'en rapproche, essayer d'apporter du bien aux gens via le corps, via le mouvement, et, euh, et la musique est quand même toujours présente, le, le milieu de l'audiovisuel également, euh, parce que je, je mets en, en vidéo mes, mes cours que je mets sur une chaîne YouTube, euh, voilà, et je continue par, parallèlement, tu vois, euh, on va dire bénévolement dans le milieu de la musique à, à faire de la radio, à faire, à faire plein de choses. Donc tout se mélange plutôt bien dans ma petite mmh. vie, tu vois. Euh, J'ai gardé ce petit fil conducteur. Au début, je ne savais pas du tout où j'allais. Et à présent, finalement, toutes les pièces du puzzle se placent et tu arrives à un truc où tu dis, bah ouais, c'était ça en fait.
0: Mmh. Voilà. Ouais, ça... J'ai des frissons. <rire> J'ai des frissons. Parce en fait, c'est très très beau. En fait, tu as pris tout ce qui était bon chez toi, donc avec euh, toute ta sincérité, tout ce qui était... Euh... Intéressant pour toi qui te nourrissait en fait et tu as pris ces bonnes choses là pour en faire ce que tu es aujourd'hui et du coup euh, bah, ça laisse plein d'ouvertures pour la suite, c'est certainement en plein milieu d'un chemin qui à mon avis euh, va continuer à devenir euh, à s'enrichir de toutes ces expériences et puis ça euh, bah, ouais. te légitime vraiment dans ce que tu es parce que et alors ce que je note c'est que tout ça c'est quand même vraiment en lien avec l'expression qui est euh, euh...
1: Ouais. mais comme tu disais quand tu l'as dit en intro je suis très paradoxale et c'est vrai que les, les, les... par exemple les gens qui regardent mes vidéos sur Youtube ne pensent pas que, euh, que je suis quelqu'un de très introverti et que, et que bah, par exemple de tout le long de la formation yoga qu'on a pu pratiquer ensemble je vais, pas, je vais dire que j'ai parlé à personne mais c'est vrai que j'étais assez réservée et je restais un petit peu dans mon coin et euh, ouais c'est un petit peu euh, deux, 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 deux facettes de ma, de ma personnalité mais comme je le suis en même temps dans la vie de tous les jours parce que avec mes proches, mais vraiment mes proches, tu vois mmh. les, les gens de ma famille, je suis très extravertie, je peux être grande gueule, je peux être chiante, râleuse et tout ça. Mmh. Et puis, dès que ça sort de ce cercle très, très proche, je deviens la, la petite fille sage qui n'ose euh, qui, 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 qui pas trop euh, s'exprimer, etc. Ouais. Donc, je sais qu'au fond, c'est les, les deux les deux facettes c'est moi, c'est juste que j'exprime beaucoup plus souvent celle qui est un petit peu introvertie et, euh, et celle qui, qui, qui s'exprime est un peu moins présente mais, et, et peut-être pourtant celle qu'on voit le plus via les, les réseaux sociaux, via, via tout ça mais, euh, mais c'est vrai que voilà, comme je te dis on s'est un peu côtoyé donc tu ouais. vois très bien le, comment ouais. je peux être en fait, et c'est vrai que c'est ce, ce paradoxe dont tu parlais, ouais
0: c'est vraiment toi parce qu'en fait, on, je pense que c'est aussi ce qui fait que c'est tellement efficient dans, dans, dans ta parole et dans tes consignes, tes conseils, etc. quand tu es prof. C'est que tu, tu prends en main, tu prends en charge vraiment ton groupe et on a l'impression vraiment que… En fait, c'est comme si tu ressentais que chacun potentiellement avait cette timidité-là à s'exprimer aussi dans son corps, à incarner les postures, à respirer mm -hmm. de certaine manière, à prendre conscience de tout ça. Et du coup, tu donnes vraiment des… des des, ouais, des directions de travail et, euh, et des mots qui font écho forcément, surtout quand on est, euh, on est juste en train de faire du sport parce que malgré le fait, bon, c'était une formation qui était très très riche, moi j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris euh, ouais. en fait, on était quand même là pour parler du corps, de nos, de nos placements de la manière dont vraiment être dans notre corps et, euh, et on n'était pas tous là, justement euh, euh, au niveau spirituel pour euh, développer certaines choses, si tu veux. Donc, c'était important qu'il y ait des gens qui aient un, un discours comme le tien. Et euh, ouais, moi, je trouve ça vraiment chouette de pouvoir
1: laisser s'exprimer ces deux parts-là. C'est fou. Ouais. Mais euh, c est, c est, euh, ça vient forcément de, bah, de l'expérience aussi. Hein. Comme je te dis, vous, vous, 17 ans, forcément, tu as des choses à dire parce que tu as, as ressenti des choses, tu as vécu des choses dans, dans plein, de, plein de pratiques différentes. Euh, et c'est parce que moi aussi j'adore, honnêtement, c'est mon petit kiff quand je suis en formation et que, et que mon formateur me dit Tiens, euh, regarde ça ou qui m'explique quelque chose et que, et que je le comprends, j'ai une sorte de. Euh, de petites lumières dans ma tête qui fait waouh c'est génial quoi, et je trouve ça en fait génial de comprendre quelque chose, de me dire qu'en effet si je place mon corps comme ça ou si j'impacte ça ou si je respire de telle manière il se passe, ça modifie forcément quelque chose je trouve ça génial en fait ce petit moment euh, d'illumination de mon cerveau qui fait ah ouais je viens de comprendre quelque chose de super important et, euh, et moi je trouve ça tellement génial quand on, quand on m'apprend quelque chose comme ça mm. et que j'ai qu'une envie c'est de le retransmettre à mon tour en fait et, euh, et je sais pas ce que tu en penses mais Enfin, toutes les, moi toutes les formations que je, je fais je le fais honnêtement bien sûr pour, pour moi pour acquérir mmh. un savoir mais c'est bien sûr c'est pour pouvoir le transmettre encore bien plus sûr. derrière parce que si tu gardes ça pour toi ça n'a aucun intérêt, ce qui est génial c'est de se dire moi j'adore voir cette petite euh, eh ben, cette petite lumière dans, la, dans les yeux tu vois que je peux avoir quand je, quand je comprends quelque chose eh ben, si je peux la voir dans les yeux de quelqu'un quand, quand je lui explique cette, euh, cette chose eh ben, je trouve ça génial en fait je, je trouve ça génial de transmettre ce petit savoir quoi.
0: Ouais. Moi, j'ai fait justement les derniers modules de cette formation en prévenant les, les élèves que j'allais être mmh. absente en leur disant pourquoi j'étais absente avec euh, vraiment une joie croustillante de leur dire oh, « je vais revenir, je sors encore plein, plein de choses et, ». Ouais. Et je voyais qu'en face, ils étaient trop contents. C'est pareil, ils savaient très bien que j'allais mon cours il allait en être transformé radicalement alors que déjà, ça se passait très bien. tu vois, Et, et oui, je pense que c'est… C'est un petit peu la clé de l'enseignement, c'est d'être toujours en train
1: d'apprendre plus. Pour, pour... Ah, complètement. Moi, c'est devenu presque une, presque une addiction, en fait, parce que, parce que comme je te disais, dès, dès que je termine une formation, j'en intame une, une autre. Mm -hmm. Parce que euh, c'est aussi un moyen pour moi de ne de, de pas m'ennuyer. Pendant quelques années, tu vois, quand, quand je suis sortie de diplôme, j'ai fait plusieurs années sans, sans me former particulièrement. Mm -hmm. et, euh, et honnêtement, je me suis ennuyée dans mon travail parce que j'avais l'impression de dire toujours les mêmes phrases, les mêmes gestes, etc. Et à partir du moment où j'ai commencé à refaire des formations, mais là je me suis sentie mais tellement enrichie de me dire mais, mais je mon, mon métier est génial en fait. Et puis le corps humain est tellement incroyable qu'on peut en apprendre mais toute sa vie sur le corps et sur l'esprit, sur le lien entre les deux. C'est un puissant fond de, 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 de connaissances, de choses qu'on peut apprendre. Et, 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 et tu vois que moi qui n'étais pas très, très, très douée à l'école, on va dire, je je n'aimais pas bosser, je n'aimais pas apprendre. Mmh. Comme je te dis, quand je suis sortie du bac, euh, j'ai passé un bac S. Je peux dire que le S, euh, <rire> j'ai ramé pour l'avoir parce que ce n'était ouais, pas mon truc les études. Quoi. Mais, mais maintenant que j'ai compris maintenant que j'ai un, une réelle envie d'apprendre parce que j'aime ce que je fais ça n'a plus rien à voir maintenant je prends un plaisir à apprendre tu vois. mais, euh, mais ça, ouais, ça a tout changé ça, le, le, le déclic de se dire mais en fait le corps humain est tellement incroyable euh, que tu peux en apprendre tout le temps et ce savoir que tu apprends tu peux le retranscrire bah, jusqu'à jusqu la fin de tes jours tu pourras transcrire des choses différentes et, et faire évoluer aussi c'est ça qui est intéressant c'est que je trouve que et heureusement qu'on évolue, moi, jusqu'à ouais, 17 ans, 18 ans d'enseignement, de, de, heureusement que me, mes cours ont évolué et que mmh. mon discours a évolué parce que, parce que chaque, chaque année, on apprend des nouvelles choses sur le corps humain et que c'est important de se remettre à jour et de, oui. et de faire évoluer son discours.
0: La notion de mettre mise à jour des connaissances, elle est, elle est primordiale dans nos métiers. Alors en plus de ça, sans, sans aller chercher très loin, nos corps, chacun le sien, évoluent. Oui. Au cours du temps. Complètement. Non, euh, ton expérience, elle change tous les ans, quoi, tout, tout, toutes les minutes. Donc, euh, c'est bien de savoir. Ce Mais complètement. C'est vraiment bien de, de comprendre et de pouvoir transmettre ce qui Mais se passe. complètement. Est-ce que dans, dans ta pratique, le fait d'être une femme, ça, ça a un impact ou, ou pas du tout est -ce que je, En fait, la question, c'est aussi derrière ça est-ce que tu as plus de femmes que d'hommes dans tes cours
1: Alors. Euh... Moi, être une femme, je ne pense pas que ça change quelque chose dans mon enseignement. Je pense, que, je pense sincèrement que les qualités de mon enseignement ou les défauts de mon enseignement pourraient vraiment euh, être les mêmes si j'étais un homme. Mm -hmm. Alors, on est, parce que je trouve que euh, dire que toutes les femmes sont comme ci ou tous les hommes sont comme ça, euh, ce n'est pas vrai. Et que, et on a, il y a peut-être des généralités, tu vois, mais il y a forcément aussi des... On ne peut pas mettre tout le monde dans le même panier. Et je pense sincèrement que, que mes qualités d'enseignement ou mes défauts d'enseignement seraient vraiment les mêmes si j'étais un homme. Par contre... Euh, moi, j'aime par contre m'adresser aux femmes. Ça, c'est ça, c'est clair. Et, euh, et, et d'ailleurs, j'ai beaucoup de femmes dans mes cours. Mm -hmm. Mais c'est parce que je, je trouve que dans l'enseignement, en tout cas, du, donc moi, je, je, principalement, j'enseigne le, le Pilates. Ça fait euh, 9 ans maintenant que j'enseigne le pilates et bah, du coup le yoga un petit peu plus euh, récemment mmh. mais euh, ce sont des activités des sports, des sports si on met on va dire, le yoga dans la catégorie sport mmh. en tout cas euh, qui, euh, qui demandent une vraie prise de conscience de son corps, une vraie prise de conscience euh, de ce qui se passe à l'intérieur une prise de conscience de son mental de son esprit mmh. et je trouve que les femmes sont un petit peu plus ouvertes à ça par contre euh, pour le coup, et je pense que c'est pour ça que le, le, le yoga et, ou les, les techniques douces, entre guillemets, euh, touchent un petit peu plus les femmes, parce que c'est vrai que je pense que l'homme a un petit peu plus tendance à vouloir euh, démontrer euh, sa force et sa virilité. Mm -hmm. euh, et se dirige un petit peu plus vers les techniques douces le jour où il y a, où il y a un problème de santé, tu vois, où il y a un mal de dos ou quand c'est une supériorité qui lui dit type un médecin ou un kiné, mm -hmm. je vous conseille de, de vous diriger vers, vers une technique douce. Mm -hmm. euh, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup plus de femmes. Mm -hmm. Et puis, pour le coup, comme je te disais, autant en tant qu'enseignante, je pense que ça ne changerait pas si j'étais un homme ou une femme. Mais par contre, pour, le, pour ce que je transmets, je trouve que... le Hommes et femmes, ça, ça a un, un réel, une réelle différence. Mmh. Euh, bien sûr, les femmes ne sont pas du tout faites de la même manière. Euh, typiquement, ben moi, je pense que, par exemple, j'ai une formation de la méthode de, de Gasquet. Oui. Et pendant très longtemps, pendant très longtemps on n'en avait rien à faire de, de l'impact en fait des abdominaux oui. sur, euh, sur le corps de la femme. Et pourquoi Parce qu'honnêtement, on vit dans un monde euh, qui est dirigé par les hommes. Mmh. Les hommes, ben, concrètement, on sait, bien sûr, ils peuvent avoir des, des soucis hein, de faire des, des, des mauvais abdominaux, mais beaucoup moins que la femme. C'est-à-dire que l'impact de ces mauvais abdominaux est quand même beaucoup moins grand sur l'homme que sur la femme. Mmh. Et je pense que pendant bon, très longtemps, on s'est dit, bon, ben, la femme, tant pis, euh, elle aura des problèmes de périnée, elle portera des couches, ou, euh, et voilà. Et mmh. on s'est on, on on limité à ça. Et, euh, et, et je trouve vraiment qu'il y a un travail à faire une prise de conscience à se dire ok non, euh, pour le coup l'homme et la femme là-dessus c'est pas, pas la même chose la femme a beaucoup plus de risques de, de faire une descente d'organes ou d'avoir mmh. des problèmes d'incontinence ou ce que tu veux et c'est important de la prendre telle qu'elle est en tant que femme et de lui faire travailler les bonnes choses et pour le coup là, de ne pas mettre tout le monde dans le même panier mmh. Et, et voilà. par contre ça, ça j'aime vraiment me diriger euh, et enseigner aux femmes ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup mm -hmm. euh, ouais, parce que je trouve qu'il y a une réelle différence euh, d'enseignement de, et, et même je dis, de, de, de compréhension du, je ne a pas plus de, de sensibilité pour, 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 pour la prise de conscience du mouvement et, de, et du lien entre le corps et l'esprit voilà. je, je, je raisonne aussi
0: beaucoup avec ça en fait, et en même temps, en me disant que, bah oui, les hommes sont sous les hommes et que souvent, il n'y a pas vraiment de lâcher prise. il y a pas, et Du coup, leur corps, le, mm. j'ai l'impression toujours hein, qu'il le survole et que c'est très difficile pour eux de l'incarner parce que ça demande de vraiment s'arrêter, ouais. s'écouter, éventuellement euh, accepter bah, de ne pas être fort au, au point de vue euh, puissance ou des choses comme Complètement. ça. Complètement. Et que, du coup, là, euh, bah, ouais, ça, de, ça leur demande un, un très, très gros effort. du coup. Euh, euh, oui, c'est plus, plus difficile. Bon Après ça, tout ce que tu dis sur euh, sur les méthodes qui font que bah, on va prendre soin du corps de la femme, et tu parles du périnée, tu parles de tout ça, euh, oui, pour moi, je trouve que c'est vraiment super important. Les, les hommes ne savent pas du tout ce qu'ils ont hein, dans cette partie-là. C'est ça, quand même. Et puis, en même temps, bah, c'est normal parce qu'il y a, y a des, des, des phases de leur vie euh, qui ne sont pas les mêmes que les nôtres, si tu veux. Nous On a nos menstruations, on a nos... Peu, si on est maman, enfin bon voilà, qui font que bah il y a un moment
1: donné tu prends conscience de ton corps différemment euh, parce que parce que bah, c'est ton corps qui peux... oh ouais, la, la vie nous pousse à forcément y faire peut-être plus attention euh, voilà, que, que les hommes ouais, on est, en effet. Voilà. Du coup tu vois, tu as répondu à ma question quand même, est-ce
0: que le fait d'être une, une femme, ça signifie quelque chose de particulier dans ton activité bah, Clairement, tu, tu prends soin des femmes, euh, parce que je pense, parce que tu es une femme et que tu as cette sensibilité-là.
1: Et... c'est peut-être parce que je suis une femme c'est possible euh, après vrai que même dans ma, dans ma dans ma dans mon enseignement je me suis dirigée même vers des, euh, des spécialités euh, par exemple j'ai la formation euh, rose pilates pour vraiment accompagner les femmes qui seraient euh, dans le cadre d'un un, thérapie euh, mmh. euh, pour, pour un cancer du sein mmh. Mmh. Euh, il voilà. y a des choses qui me touchent on va dire chez la femme euh, mmh. ou même simplement le, le prénatal et postpartum mmh. euh, c'est deux choses qui me touchent également euh, et, et comme tu le dis ce sont des, des choses qui arrivent des, des, des passages de la vie d'une femme et, euh, et, et pendant très longtemps ouais, on a un peu mis euh, les hommes et les femmes dans le même panier en se disant ce qui était bon pour l'un était bon pour l'autre alors que pas forcément, il y a quand même des cycles chez la femme qui sont à respecter, qui sont à um, accompagner peut-être de manière différente et, euh, et, et c'est important de les, de les connaître et moi ce sont des choses euh, et typiquement tu vois par exemple le, le postpartum euh, je trouve que c'est une période qui est très très compliquée, c'est-à-dire que le pendant toute la grossesse, on s'occupe de, de la future maman, on la bichonne. Et, euh, et une fois euh, l'accouchement fait, euh, tout est pour le bébé. Et on laisse un ah. petit peu tomber euh, la femme qui a derrière. Et euh, je trouve que c'est une période qui est, qui, est, qui est très difficile, en fait. Euh, et je trouve que c'est un moment où, justement, il faut particulièrement s'occuper de la femme, euh, de son mental, de son esprit, de son corps, parce que son ah. corps a été complètement bouleversé par la grossesse. Enfin, voilà, c'est des périodes qui sont... Euh, et les, les, les mentalités changent Je veux dire quoi, pendant très longtemps on a même quand on parlait du périnée, la rééducation du périnée pendant très longtemps ce n'est pas occupé quoi oui donc c'est des choses qui se mettent en place progressivement qui et heureusement que les mentalités changent, euh, mais ça, ça prend un petit peu de temps quoi. Mmh. Euh, ça, ça va évoluer encore j'espère en tout cas
0: bien sûr il bah, y a des, y a des, des petites ingrid qui œuvrent pour que ça évolue oui. <rire> donc c'est super j'entends que tu t t as beaucoup beaucoup euh... Euh, travailler, c'est-à-dire que tu as des, vraiment des spécialisations particulières, on va dire pour pour ce que tu enseignes. Tu, tu sais vraiment où es... en Pilates. Alors du coup, tu as fait quoi comme formation
1: euh, Alors, ce qui est très euh, encore une fois paradoxal, comme tu le disais avec moi, tout est un peu paradoxal. Euh, je suis pas allée par le, euh, vers le Pilates par conviction. Euh, J'y suis allée parce qu'on me l'a imposé. En fait, à la base, j'étais donc maître nageur et on mon, mes patrons de, de l'époque m'ont dit ben, « Demain, tu seras prof de pilates, parce qu'on a besoin d'une prof de pilates, tu seras donc prof de pilates ». Et donc, je me suis retrouvée un petit peu propulsée comme ça dans le milieu du pilates sans rien y connaître. Mm -hmm. et, euh, et, et comme ce n'était pas un choix de ma part, ben, un petit peu comme à l'école, tu vois, à l'école, je n'étais pas très bonne élève mm -hmm. parce que ce pas quelque chose que j'avais choisi. Et bien là, je suis allée en formation, j'ai… J'ai suivi, j'ai fait l'école de pilates euh, et, et, et j'en suis ressortie et j'ai bêtement appliqué ce qu'on m'avait dit de dire en, en, en formation. Mmh. Et, euh, et, et je m'ennuyais justement dans, 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 dans mon enseignement parce que je n'étais pas, pas convaincue. Et, euh, et en fait, c'est justement par cet ennui que, que de moi-même, je me suis dit bon, il faut que je, me, que je me cultive un petit peu plus, que j'aille lire des choses, regarder sur Internet un petit peu ce qui se fait. Mm -hmm. et, euh, et en fouillant, en cherchant, je me suis dit Ah ouais, mais fois que la petite lumière encore qui s'est allumée Et je me suis dit, ah oh, mais si en fait, c'est génial C'est génial, et il y a tellement de choses à faire Et je comprends maintenant l'intérêt Et, euh, et j'ai qu'une envie maintenant, c'est que je l'ai compris C'est de, bah, de passer le message quoi. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où j'avais compris J'ai euh, bah, qu'une envie, c'est de, de continuer à me former et de Parce que je, ça a vraiment été un déclic ce jour-là où, euh, où je suis passée d'un enseignement ouais euh, toute bête, hein, où je faisais que répéter ce qu'on m'avait dit de, de faire et je comprenais pas réellement. Et à partir du moment où j'ai compris, euh, ça a tout changé. Et, euh, et j'ai jamais arrêté les formations depuis ce jour-là. Et j'enchaîne, j'enchaîne, j'enchaîne. Et, euh, et comme je te dis, bah, le corps humain est tellement euh, incroyable qu'on peut en apprendre tous les jours en fait. Mm. Donc euh, euh, ça continue et j'espère que ça continuera encore longtemps avec plein de choses qui vont arriver, j'espère. Voilà.
0: Oui, as de et là, donc tu viens d'ouvrir ton studio
1: oui euh, bah pareil le studio en fait euh, comme je suis quelqu'un à la base euh, comme je te disais donc pas énormément de confiance en moi pas euh, je suis pas quelqu'un qui communique beaucoup enfin tu vois c'est euh et en fait, le, le, le truc, c'est que j'étais devenue vraiment euh, en tant que salariée euh, euh, passionnée de pilates, c'était devenu mon truc. Et, euh, et à un moment, mes patrons qui m'avaient donc du coup imposé le pilates, un jour, donc au bout, je crois, de six ans d'enseignement, m'ont dit, eh ben, on arrête le pilates. Et là, je me suis dit, ah ben non, c'est pas possible, <rire> parce que ça y est, maintenant, j'adore ça et je ne veux pas qu'on me le retire, quoi. Et c'était le déclic, en fait, je me suis dit, ben, je veux j'ai plus envie que de dépendre en fait, des décisions de mon supérieur. Je en fait. J'ai jamais eu honnêtement le, la fibre, tu vois, euh, entrepreneuriale. Oui. Ça n'a jamais été mon truc. Mais ce jour-là, je me suis dit, en fait, j'en ai marre qu'on me dise un jour, tu seras prof de pilate ben, Le lendemain, tu ne le seras plus. Mmh. Et, euh, et c'est grâce à des élèves qui m'ont… C'était la phrase d'une des élèves, en fait, qui, qui m'a dit euh, « euh, ben, Pourquoi tu ne lancerais pas ton truc ?» Et, et quand elle me l'a dit, intérieurement je me suis dit, bah non ça va pas ou quoi c'est pas je suis pas je suis pas au niveau tu vois ou un truc oui. comme ça enfin j'ai pas la carrure pour pour créer une entreprise et mais une fois la petite graine petite graine était plantée et ça, ça a germé j'ai commencé à réfléchir à me dire ouais pourquoi pas et puis après j'ai surtout su m'entourer des bonnes personnes et quand j'entends par bonnes personnes ce sont des gens en qui je pouvais faire confiance des gens qui pouvaient m'épauler et, euh, et m'accompagner dans le projet et ça c'était super important aussi euh, de ne pas me sentir seule euh, parce qu'honnêtement une création d'entreprise c'est pas évident c'est plein d'embûches euh, et j'aurais pu abandonner mille fois pour, pour plein de raisons différentes et, euh, et j'ai toujours bien été accompagnée par, euh, par des gens de ma famille, par des, par des amis, qui même des fois, s'ils ne disaient rien, étaient juste présents à, à, à écouter mes déboires de « j'en ai marre, ça ne va pas », et juste à me dire « mais si, t'inquiète pas, continue, lâche rien et ça va le faire mm. ». Et, euh, et voilà, et, et, et ce, être bien entouré, c'est super important. Et comme je dis, pas, pas par des gens qui, sont, euh, qui ont de l'influence ou des gens qui, euh, qui, ont, qui, ont, qui ont du réseau, c'est très bien aussi hein, les gens qui ont du réseau et qui ont de l'influence, mais surtout les gens qui, qui sont bienveillants et qui, euh, et qui veulent du bien, quoi, et, et qui, euh, qui sont pour t'épauler et pour t'accompagner parce que c'est vrai que ce projet que j'ai eu euh, je, il, a, il a été fait sur, euh, sur deux ans et demi Tu vois, entre le moment où j'ai eu envie de le faire mm -hmm. et le moment où j'ai ouvert mon studio il s'est passé plus de deux ans et demi euh, donc pendant ces deux ans et demi ça a été que des hauts et des bas mm -hmm. et, euh, et heureusement que j'étais bien, bien entourée par des gens euh, ouais, bienveillants qui voulaient, euh, qui voulaient mon, mon bien-être et, mm -hmm. euh, et ça c'était super important oui. Et à l'heure actuelle, du coup, tu, tu,
0: tu n'es plus salarié ou comment tu
1: se Alors, je suis toute seule. Je gère tout, toute seule. Euh, parce que c'est que la création d'entreprise, c'est n'est ben, pas, pas évident. Mais en même temps, euh, dans le milieu du sport, avoir des salariés, ce n'est pas non plus évident parce qu'il parce qu faut qu'une entreprise soit rentable. Donc, avoir quelqu'un, tu vois, là pour le coup, on parle, on parle business, mais… C'est vrai que c'est euh, des chiffres, il faut, il faut mettre clairement les chiffres tu vois, sur papier et te dire bon, ben bah, ok, donc pour l'instant, là, je fais tout toute seule. Mm -hmm. En même temps, ça me va très bien parce que, comment dire, j'ai euh, confiance en mes capacités de prof. Tu vois. Je, je sais ce que je veux en tant que prof, même si pendant très longtemps, je n'ai pas eu confiance en moi. Mm -hmm. Maintenant, je sais ce que je vaux. Et, euh, et voilà, donc tant que je, je, je sais l'enseigner, je l'enseigne. Mmh. Et, euh, et par contre demain en effet je, Si je veux euh, faire un, euh, ouvrir une nouvelle activité dans le studio Je ferai appel à quelqu'un qui, euh, qui, qui aura les compétences Mais pour l'instant tant que je peux enseigner J'ai les mmh. compétences pour Je vais le faire et, euh, et, et du coup ça devient aussi un réel plaisir De te dire que les gens euh, viennent pour ton, pour ton enseignement mmh. euh, c Tu vois, C'est un, un tout Ils viennent pour le lieu Mm -hmm. Et le lieu que j'ai fait aussi à, à mon image C'est un mélange de tout ce que j'aime euh, Que ce soit d'un point de vue bah, déco bien sûr mm -hmm. Mais euh, même tu vois On y retrouve des, des notes, de, des, des touches de musique Parce que euh, j'ai mis des photos de concerts, À des endroits comme ça C'est euh, euh, voilà, une sorte de, de petit best-of de, de ce que je peux être Et, et, et c'est très plaisant d'avoir des gens qui viennent euh, Pour le lieu et, et pour ton enseignement et Ça mm -hmm. c'est plutôt cool ça fait du bien à l'ego aussi, tu vois. Mais oui, il en a besoin. A <rire> Mais tâches. oui, complètement. Tout à fait, ouais.
0: C'est vraiment, vraiment top. Et alors, euh, donc, tu as, as, as fait une formation pilate, tu t'es euh, euh, ouais. spécialisée, etc. Et j'ai lu aussi que tu avais passé un diplôme universitaire, en fait, pour avoir une, une qualification pour éventuellement que les gens
1: puissent être recommandés par des médecins. Tout à fait, oui. En fait, c'est une démarche qui est, qui est progressive, en fait. J'ai commencé par le pilate. Le pilates, euh, pour moi, c'est une super base pour, euh, pour tout derrière, pour n'importe quel sport que tu fasses derrière ou pour n'importe quel euh, geste du quotidien. Je pense qu'on aurait besoin du pilates, c'est-à-dire de savoir euh, stabiliser les articulations, savoir gainer, savoir respirer. Euh, c est, c est, pour moi, c'est un sport qui est, qui est ultra euh, complet. Et, euh, et de cette prise de conscience de ce sport qui était euh, pour moi déjà entre guillemets, un sport santé, parce qu'il avait oui. beaucoup, de, beaucoup de bienfaits, euh, je me suis dirigée donc vers la méthode de Gasquet, euh, comme donc, je te parlais par rapport au périnée, pour, pour le fait de faire les bons abdominaux, etc. Et puis, euh, et puis, très naturellement, cette envie de me diriger aussi vers les, euh, les, les non-sportifs, justement le, le sport en hein, faisant tellement de bien. Mmh. aux gens euh, j'avais cette envie de me dire euh, j'ai envie de m'adresser aux gens qui ne sont pas sportifs et de leur montrer qu'on peut sans forcément euh, aller courir un marathon, tu vois, juste remettre son corps en mouvement mmh. et, et, oui, et, et parler finalement de, de, mise, de mise en mouvement du corps plus que de sport et, euh, et notamment dans les gens qui ne sont pas sportifs, il y a tous ceux qui sont touchés par une pathologie il euh, mmh. y en a énormément et, euh, et c'est vrai que quand j'ai fait donc, un diplôme universitaire en sport et santé euh, et j'ai appris énormément de choses également, parce que et là tu te rends compte en fait justement de l'impact du sport sur la santé qui est juste incroyable euh, et que, et que l'impact justement de, à l'inverse de la sédentarité est tellement néfaste. On le sait, hein, on le sait que c'est néfaste, mais quand tu vois les études scientifiques qui sont posées comme ça noir sur blanc, euh, ça, ça fait peur et ça, ça te motive encore plus. À, à faire ton boulot, à faire ta transmission aussi de, de ces petites choses euh, pour que les gens puissent bouger, on va dire un minimum, sans se mettre euh, au sport mais, mais bougent et, et se sentent bien dans leur corps et moi c'est vraiment mon objectif, tu vois, quand je donne un cours quand ils s'inscrivent chez moi généralement je leur dis, je ne suis pas là pour vous faire un, un corps de DS pour les prochains mmh. ça ne comptez pas sur moi mais je suis là pour que votre corps il soit euh, efficace qu'il qu soit sans le, avec le moins de douleur possible et que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, vous soyez encore bien dans, dans votre corps. Parce que ça, c'est pour moi le plus important. Plus tôt que d'avoir un objectif sur le court terme, en disant mais il faudrait que je perde 3 kilos pour le mois prochain parce que, parce que je veux rentrer dans une Europe cet été. Euh, honnêtement, ça m'intéresse ça pour le coup, pas du tout. Mais, euh, mais sentir dans son corps, mais sentir bien, c'est tellement… Puis en plus, tu vois que ben, plus, plus nous-mêmes on vieillit en tant que coach, plus on le sait que c'est important d'être bien dans son corps. Vrai, quand on commence sa carrière, quand on a 20 ans et qu'on est coach, on ne pense pas forcément à ça. On a ce côté aussi un petit peu, en, tant que, en plus moi en tant qu'ancienne nageuse de, de haut niveau, avait forcément ce côté euh, challenge, dépassement mm -hmm. de soi. Euh, maintenant, ça, je l'ai vraiment mis de côté. Et ce qui est important, c'est que ce corps avec lequel je vais vieillir et vivre, j'espère, le plus longtemps possible, eh bien, on soit bien tous les deux. Tu vois, mon, mon petit esprit soit bien dans mon corps et qu'on fasse euh, une, une belle association, quoi. Voilà. Oui, ça me semble. Voilà et donc c'est vrai que du coup ce diplôme universitaire en sport santé il m'a beaucoup aidé euh, et c'est ce qui m'a donné envie justement de me diriger et de me spécialiser encore un petit peu plus parce que le, le, le sport santé ça touche un petit peu toutes les pathologies hein. tu, tu touches aux, aux pathologies cardiaques, au diabète enfin voilà, au cancer et, euh, et, et je trouvais que c'était très bien d'avoir ce, ce, ce panel cette vision d'ensemble mais je pense que tu ne peux pas être bon dans tout et j'ai voulu du coup aller me spécialiser un petit peu plus en allant me reformer derrière à la méthode Rose Pilate, donc un Pilate spécifique pour les femmes qui ont été atteintes d'un cancer du sein,
0: mmh.
1: et puis dans le prénatal et le postpartum. Et, euh, et je, je continue d'ailleurs, parce que je, le mois prochain, tu vois, je retourne en formation euh, euh, bah, à l'Institut de Gasquet, justement, pour, euh, pour faire du yoga prénatal et postpartum. Mmh. Ce sera ma, ma prochaine formation. ouais c'est super, ça va être très, très complémentaire. Ça, bon, ça me parle
0: énormément. Mais... <rire> il y un peu un parcours qui ressemble à celui-là et, ouais. et oui et puis et puis voilà et puis bienveillir dans son corps je, je, sais, je sais combien c'est important c'est c'est un petit peu je vois pas vraiment ce, ce pourquoi on est là si c'est pas pour ça en fait mais oui complètement
1: <rire> complètement et, et, et c'est pour ça que je enfin moi je, je sais pas comment sont tes élèves mais c'est que moi j'ai du coup j'ai des élèves qui sont euh, euh, on va dire elle est moyennes d'âge, on va dire 45 ans, parce que je pense que tu as une prise de conscience aussi qui fait qu'à ce moment-là, euh, tu sais que, euh, ouais, veiller et, euh, et cette enveloppe qu'on a, elle est tellement fantastique, et en même temps, elle peut tellement être fragile euh, oui. par, euh, par de mauvaises habitudes, que ce soit alimentaire ou des mauvaises habitudes de mouvement, que, euh, que c'est vraiment tellement important d'en prendre soin que c'est dommage de passer à côté parce qu'on parce qu va... C'est comme un vieil ami, en fait, ton corps. Mmh. Et même si tu vis dedans, c'est euh, ton meilleur pote. Et euh, tu as intérêt à bien vieillir, bien vieillir avec lui parce que c'est parce que dommage. On va quand même passer toute notre vie ensemble. Donc, autant, autant bien faire les choses.
0: <rire> et que
1: ça aille le mieux possible, le plus. Mais compliqué. carrément. C'est ça, <rire> complètement.
0: Super. Donc prochaine formation
1: yoga postnatal. Super. Ouais, prénatal, euh, postpartum. Donc à l'Institut de Gasquet, je fais ça le mois prochain. Ouais. Et puis après, et après, je verrai bien. Après, je, je, là, le grand truc qui me passionne en ce moment, c'est les fascias et euh, j'ai commencé un petit peu à toucher au domaine des, des fascias avec quelques petites euh, formations notamment pendant le confinement vu qu'on était tous confinés chez nous et ben je me suis dit pourquoi pas euh, aller aller faire des petites formations en ligne et je trouve ça encore ben, encore une fois euh, complètement passionnant en fait ce que ce qu'on peut découvrir sur le corps humain euh, encore un autre moyen d'évoluer dans notre pratique dans notre enseignement et euh, voilà ça se pense un des prochains trucs je, auquel je vais euh, je vais, vais m'atteler à, 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 à apprendre. C'est euh, tout le domaine des, des faciales. Je pense que ça va être, ça peut être ultra intéressant. Oui, ouais, complètement. Absolument. Super. C'est voilà.
0: rigolo parce que euh, ton, ton parcours, il fait vraiment écho à celui d'une autre personne En fait, que euh, j'ai aussi en qui va aussi participer au podcast, qui s'appelle Pierre-Loïc Monfroy, je ne sais pas si tu le connais, et qui a... Euh, non, ça ne me dit rien. C'est pareil, c'est un passionné de pilate, il arrive d'un... Il a aussi un parcours complètement euh, alambiqué et il vient de faire une formation euh, justement sur les fascias. Il a ouvert son ouais. studio aussi il n'y a pas très longtemps et euh, moi je l'ai eu comme... Euh, Eu, pendant que je passais mon BP Jepps, en fait il est venu faire des interventions qui n'avaient strictement rien à voir avec le sport mais avec la confiance en soi justement des ouais, de ouais. Ouais. et c'est voilà c'est des cheminements comme ça où voilà prise de conscience du corps et, et prise de conscience de ce qu'on est amené à faire avec les gens quoi simplement no, nos échanges le fait que ça circule de l'un à l'autre et que c'est ça qui nous fait euh, nous ancrer en fait dans notre réalité en fait en t'entendant j'ai vraiment l'impression de quelqu'un qui a cheminé de, de la petite Ingrid euh, qui avait peut-être peur de s'exprimer, euh, et puis qui petit à petit prend une, une espèce d'envergure euh, incroyable, mais en se donnant vraiment les moyens de le faire. Ouais. C'est des, des super parcours. Euh,
1: oui, très... mais complètement. Mais que mais on, a, on a tous des parcours en fait, euh, comme ça, complètement euh, différents. Et heureusement, d'ailleurs, qu'on a, qu a des parcours qui, 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 qui nous permettent d'évoluer. Mais, euh, mais oui, en effet, moi, c'est ce que je me dis toujours. Je me dis que. Que, que le parcours a été long, de, du point de départ à la, à la petite Ingrid, comme tu dis, bien, bien timide, euh, qui n'ose euh, qui, qui pas s'exprimer, à ce que je suis maintenant, et, et c'est que le, que le but, parce que j'espère bien encore progresser, si moi, il me reste encore pas mal d'années, j'espère pour progresser, mais, euh, et, et, mais en fait, comme je te dis, tout, tout est fait de, de rencontres, de... Euh, et et c'est pas forcément, c'est pas le hasard, c'est tes envies du moment qui font que tu t'ouvres à des personnes. Et mmh. ces personnes, bah, t'ouvrent des portes. Et il euh, faut juste rester attentif à ces petits signes que t'envoies, tu vois, la, la vie. Mmh. Et euh, parce que voilà, il faut pas, faut pas se fermer. Heureusement, moi, j'étais, comme je dis, assez timide, donc on, on m'a un peu poussé pour faire mmh. des choses. Heureusement que ces gens-là étaient pour me pousser. D'ailleurs, pour. Je, je, leur en c'est vraiment toujours reconnaissant d'avoir cru en moi et de m'avoir voilà, fait dire, OK, tu peux le faire, ce genre de choses. Euh, ce, ce qui fait que maintenant, j'ai je, je, confiance dans mon travail, j'ai confiance en qui je suis. Et, euh, et ça, c'est vraiment grâce euh, à, à toutes les rencontres que j'ai pu faire et tout ce chemin un petit peu alambiqué, tu mm. vois, mais qui, euh, au final, m'amène à un truc où je me sens mais complètement maintenant, épanouie. Comme je te le disais au début, tu m'as dit, comment tu te sens et bien, du coup, je me sens épanouie. Et, euh, et c'est grâce à, à tout ce chemin un peu bizarre mais euh, il mais n'y a jamais de hasard quoi. Le, 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 ton parcours il est toujours euh, il t'amène toujours sur des petites choses il faut, faut juste savoir ouvrir les yeux ouais. et, euh, et aller prendre ce que tu as à apprendre quoi. Ouais, super. ouais super ça te parle beaucoup beaucoup Alors, bon ben c'est cool
0: je voulais savoir juste pour terminer si tu aurais des, des, des livres ou des auteurs à nous, nous partager en fait, soit qu'ils des personnes qui ont inspiré ta vie ou des, des ouvrages qui ont marqué ta formation enfin voilà quelque chose que tu as envie de partager euh,
1: alors c est, c est, honnêtement en ce moment je, je suis très très branchée depuis d'ailleurs plusieurs années hein, sur sur le corps humain donc c'est vrai que c'est beaucoup de bouquins oui. sur sur l'anatomie sur tout ça euh, bah, très récemment je suis en train de lire euh, euh, Anatomy Trains qui parle des fascias donc c'est un livre qui est assez euh, conséquent sur les fascias, c'est un petit peu ma petite bible du moment où j'apprends doucement là-dessus euh, mm -hmm. mais dans les, euh, les bouquins moi qui m'ont euh, en tout cas ces dernières années qui m'ont permis de, de, de comprendre des choses et là pour le coup on ne va pas dans le corps humain il mm -hmm. euh, y en a un qui s'appelle bah, tu connais forcément je pense parce que c'est un livre qui a été très vendu, c'est euh, les cinq blessures qui nous empêchent oui. d'être soi-même mm -hmm. et euh, et alors moi, Je ne sais, sais, sais pas si tu l'as lu Et ce que tu en as pensé Mais euh, moi quand je l'ai lu je me suis tellement reconnue Dans, dans, dans une blessure Et du coup ça m'a permis D'être de, de, un petit peu plus, euh, moins dure Avec moi même Et de me dire ok si je suis comme ça Il y a peut-être des raisons tu vois, Et d'être aussi un petit peu moins dure avec les autres De me dire bah, s'ils sont comme ça Il y a peut-être des raisons Et ne les juge pas forcément dans l'instant T Parce qu'ils réagissent comme ça Il euh, <coughs> y a sûrement des, des filtres qui mettent des, des, des choses qui sont là qui font que à cet instant T, la personne réagit de telle manière. Mmh. Et, euh, et ça, ça m'a pas mal aidé à, à comprendre aussi qui j'étais, tu vois euh, mmh. Euh, donc je ne sais pas toi, toi ce que tu as pensé de ce ouais. bouquin-là mais en tout cas les cinq bestions moi, de, ah. de, de Lise Bourdeau ça m'a beaucoup marqué.
0: ce livre-là moi je l'ai dans un premier temps fui parce que comme il était hyper médiatisé que tout le monde disait c'est fantastique, ouais. fantastique alors moi c'est quasiment systématique que je regarde ailleurs et puis je, mm. et, euh, je suis tombée dessus on va dire il n'y a pas de hasard mais bon voilà, en faisant des courses une fois voilà, je, je, je l'ai acheté je l'ai lu d'une un, seule traite et je me suis dit mais pourquoi tu pas lu ça plus tôt <rire> C'est à tel point que maintenant, je vois, j'ai fait encore cet été un petit jeu concours avec la possibilité, le deuxième lot, c'était deux livres que j'offrais et il y avait ce livre-là, en fait, systématiquement, j'offre ce livre quand, euh, je pense que ça peut parler à quelqu'un, je, je l'offre et j'en ai ah, un ouais.
1: exemplaire dans mon sac, en fait. Ah, oui, ouais, je l'ai trouvé incroyable. Et je me suis tellement je dis, reconnue où je me suis dit, mais comme ce, 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 cette description, c'est complètement moi, tu vois. Mm. Et, et je me suis dit, mais comment je peux être autant dans mon caractère, dans ma façon d'être avec moi-même ou avec les autres, tellement euh, stéréotypée, tu vois. Il n'y a mm. que cinq blessures et moi, je suis dans la blessure injustice, tu vois. Tu me mets dedans, je suis, mais <rire> genre, c'est tout, c'est tout moi, quoi. Donc, euh, donc ouais, très, très, très bizarre cette sensation de te dire que, 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 que cette cette blessure hein, que j'ai dû avoir donc je, moi je ne m'en rappelle pas forcément mais que cette blessure que j'ai dû avoir a pu déterminer aussi qui je suis maintenant et comment je réagis avec les autres et euh, c'est très intéressant et je trouve que ça te, ça te en tout cas moi ça m'a donné un peu plus de bienveillance avec moi-même et de me dire ok, ce soit peut-être pas si dur si tu es comme ça, il y a sûrement une raison quoi. voilà donc ça déculpabilise un petit peu <rire> De... Voilà, et puis après, dans les, euh, dans les bouquins, alors rien à voir, mais euh, un livre que j'ai lu il y a très longtemps, mais qui m'avait marqué à l'époque, je pense que c'est il y a au moins une vingtaine d'années, tu vois, c'est pour te dire. Mm -hmm. euh, c'est un livre euh, d'Éric Emmanuel Schmitt qui s'appelle La part de l'autre. Mm -hmm. Je ne sais pas si tu connais. En fait, un... ça mélange une biographie d'Adolf de... Hitler et. Parallèlement à cette biographie, en fait, c'est la vie romancée d'Adolf Hitler, avec le même point de départ, la, sa vraie vie, où en fait le point de départ c'est il a été refusé dans l'école d'art dans laquelle il postulait pour entrer dans l'école d'art, mm -hmm. et le, en parallèle c'est euh, il a été admis à cette école d'art, et tu vois en fait le parcours complètement différent de ce point de départ qui mm -hmm. change et qui va tout changer dans sa vie en fait. Et j'ai trouvé ça génial de se dire qu'en fait oui en effet il y a des choses dans la vie qui peuvent complètement faire basculer quelque chose et qui peuvent te faire partir sur une voie ou sur une autre et j'avais vraiment aimé ce, ce mmh. livre donc s'appelle La Part de l'autre d'Eric Emmanuel Schmidt super voilà et puis et puis un, dernière chose moi je dirais dire un documentaire qui m'a m'a qui, qui m'a dû retoucher récemment euh, c'est sur Netflix qui s'appelle Heal euh, qui veut dire donc guérir H-E-A-L euh, et c'est le lien entre le corps et l'esprit c'est la force de l'esprit euh, comme pouvoir de guérison et, euh, et le documentaire est assez long enfin, il dure euh, pas loin de deux heures je crois et il est ultra intéressant et encore une fois je te dis que bien sûr on ne parle pas quand on parle du corps humain on y associe souvent l'esprit le, mais voilà l'esprit est capable de tellement de choses euh, et c'est encore complètement euh, sous-exploré Mm -hmm. euh, voilà, c'est encore une fois un, un des champs qui est ultra intéressant à travailler euh, ce, cette approche on va dire euh, euh, holistique tu vois, de, de l'être humain, de, de, de tout de, mm -hmm. l'homme voilà. de, de, dans sa globalité surtout sur l'esprit, sur le corps, sur sa façon d'être des émotions, de, de se nourrir il enfin, y, y a tellement de choses en fait qu'on peut creuser et qu'on peut encore apprendre euh, donc ce documentaire Hill, sur, sur Netflix, je vous conseille vraiment de le regarder moi ça m'a beaucoup apporté en tout cas super alors de toute manière, tout ce que tu viens de d'évoquer là, je le mettrai en description
0: du, du podcast comme ça, les gens. le suivre, ouais. bien sûr. Ok. Et euh, Parfait. Et bien sûr, ça me parle énormément. Et alors, c'est très drôle parce que je, je fais donc ces, ces, ces podcasts avec des gens avec lesquels je discute comme ça. Et puis je vais en poster mm -hmm. aussi où je suis en solo. Et aujourd'hui là, j'en ai enregistré un justement qui parlait de cette prise en charge holistique parce que moi c'est ce que je fais. Et donc ça me ouais, parle. Ouais.
1: Que, tu, que, tu, que tu évoques ce documentaire, c'est c'est vraiment super. Bah écoute, bah écoute, je ne sais pas si tu l'as regardé je t'invite vraiment à, à le regarder bien parce qu'il est vraiment euh, bien et, euh, et voilà c'est vraiment le pouvoir de guérison mmh. en passant par l'esprit et, euh, et tout le, le pouvoir euh, ouais, comme je dis le, le corps humain pour moi c'est une machine de guerre mais l'esprit euh, c'est euh, tout, tout aussi fort mmh. quoi, voire plus et, mmh. euh, et que l'un sans l'autre ça ne marche pas quoi. les mmh. deux vont vraiment de pair mmh, bien sûr ouais.
0: Alors, pour terminer, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut trouver oui. tout et tout Et je remettrai effectivement tout aussi en, en lien de la
1: description de la, du podcast. Oui. Euh, alors, on peut retrouver, on va commencer par le, le plus simple, les vidéos peut-être sur YouTube. Mmh. Euh, donc, la chaîne YouTube s'appelle Coach Pilates by Ingrid. D'accord. Généralement, si on tape Ingrid Pilate, ça ressort assez vite. Euh, voilà, ou du coup, j'y mets des, des, des vidéos de, de Pilate, mais pas que. Euh, moi, j'aime beaucoup euh, expliquer, comme tu as pu le voir. Donc, euh, c'est donc vrai que j'ai aussi beaucoup de vidéos qui expliquent les choses. Euh, plutôt que juste de démontrer les choses, j'aime bien les expliquer. Euh, et puis aussi, bah, progressivement, je vais en mettre de plus en plus des vidéos de, de yoga, du coup. Donc voilà, ça c'est pour la chaîne YouTube. Et puis après, pour me retrouver euh, en vrai dans le studio, Donc, le studio se trouve à Reims, euh, 92 Avenue de Paris à Reims. Mmh. Et, euh, et on peut retrouver toutes les infos sur le site www.oyostudio.fr. Voilà. Oh, super. Et
0: puis tu as un Insta, j'ai vu. Et puis, mais je mettrai tout ça.
1: Oui, et après, oui, bien sûr. Insta, euh, euh, Insta j'ai l'Instagram de Oyo Studio et sur Facebook, Facebook Oyo Studio et Facebook Coach Pilates by Ingrid, j'ai les deux c'est
0: formidable c'est formidable
1: merci beaucoup <rire> en tout cas Solange pour l'invitation, c'est un
0: plaisir c'est moi qui te remercie beaucoup <rire> waouh et voilà de cette belle discussion, merci merci à vous d'être allé au bout merci à vous de partager maintenant et puis merci de, de vous manifester pour dire à Ingrid comment vous avez euh, ressenti ce qu'elle vous disait et ce que vous avez euh, ressenti, sa, sa grande timidité dont elle, elle parle assez souvent pour ma part j'ai surtout senti quelqu'un qui était rayonnant, quelqu'un qui, qui était pleinement épanoui dans, dans son art en fait euh, et il fois faut encore merci infiniment d'accepter de participer à ces podcasts voilà, vous pouvez retrouver en lien euh, euh, en dessous de, de ce podcast, dans la description, tous les endroits où vous pouvez la retrouver, euh, que ce soit en, en présentiel ou bien euh, sur YouTube. Allez voir, les vidéos sont juste parlantes. Quoi, c est, c est, elle a énormément de, de, de choses à vous apporter, de choses à vous faire comprendre et euh, et n'hésitez pas donc à vous manifester et surtout à l'encourager à continuer à faire ce qu'elle fait parce que c'est tellement bon, c'est vraiment excellent, je trouve. Voilà, merci à vous. Belles âmes. À bientôt.